0: Иди сюда. Нет, ты про платье, и Да, раз вопрос. Иди сюда.
1: Хотелось бы поговорить про одежду. Функции одежды, внешний вид, по каким параметрам люди выбирают одежду, на что смотрят при выборе одежды. Например, феномен рваных джинсов. Лично мне абсолютно непонятно, по какой причине люди выбирают носить испорченную одежду. Ну, то есть, по факту, это испороченная одежда. Можно представить, допустим, какую-то одежду, ну, в которой есть дополнительные отверстия, какие-то вырезы, может быть, да. Это как-то еще можно понять. В принципе, это сделано для привлекательности. Но изначально, скорее всего, был смысл в, в некой винтажности то есть пошарпанность. Вот, не вид новой вещи, а вид уже вещи ношенной. Видно, ну, допустим, что вещь хорошая, если ты как бы долго носишь, плохую вещь ты не будешь, скорее всего, долго носить. Либо она сама там развалится, да, либо она тебе не будет нравиться. Я предполагаю, что из-за этого, и, соответственно, ты занашиваешь вещь до дыр и не хочешь ее снимать, потому что она хорошая и удобная, и потом продолжаешь в ней ходить. Может быть, это пошло чего-то другого Многое в современной моде пришло из так называемых «бедных» кварталов негритянских в Америке, потому что кто-то донашивал за кем-то одежду, соответственно, одевал большую, допустим, бесформенную на нем одежду брата, допустим, старшего либо отца, и вот от этого пошла мода на оверсайз, например. То же самое может быть и с рваными джинсами, то есть не в чем было ходить, они ходили в рваных джинсах, и потом это все потихоньку переросло в модные веяния какие-то. То есть я вот знаю, что там была такая мода, Чуваки покупают кепки А там обязательно с прямым козырьком, чтобы она была И на внутренней стороне козырька, чтобы обязательно была наклеечка Специальная наклеечка Это, типа, очень важно Типа, если наклеечки нет, то фигня Оказалось, что По факту это пошло оттуда же, когда Бедные жители, ну, соответственно, бедных районов Приходили в магазин, покупали бейсболку Ходили в ней и через две недели ее сдавали обратно Но вот, у них были вот эти вот наклеечки Если ты ее сдираешь, ты уже не можешь ее вернуть просто И поэтому у конкретной вещи есть конкретный смысл, но когда другие люди, не зная конкретного смысла этой вещи, перенимают просто и бездумно повторяют, вот. Те же самые подвороты. Ну как бы я, сколько не старался вообще изучить этот вопрос, я так и как бы не смог найти адекватной информации, откуда пошла моды моды на подвороты. Есть много всяких вариантов, но одна из самых, как мне показалось, правдоподобных версий – это когда Люди подворачивали джинсы, дорогие хорошие джинсы, у них как бы видно изнутри шов, как как он качественно сделан, прошит все. И они типа подворачивали, чтобы было видно, что они ходят не в обычном ширпотребе, а в дорогих качественных джинсах. Может быть оттуда пошло. Но это опять же приняло какой-то совершенно нелепый вид у современной молодежи, когда они зимой ходят джинсы, потом подворот, потом часть голой ноги и пошли ботинки или кроссовки. Я даже видел, что у кого-то ноги настолько обмораживались, что с них практически кожа слазила. Он как облазил, как будто бы ты сгорел. И вот зачем настолько идти за веяниями моды, мне непонятно.
2: Наши мода же диктуется в большей степени все еще не улицами, а определенным количеством людей, которые создают тренды на подиумах. И затем уже те люди, которые сидят и на это смотрят, потихонечку выносят эти тренды на улицу, ввиду чего появились подвернутые джинсы. Это элементарно для девушек, для облегчения их образа, потому что подвороты способствуют открытию самой тонкой части тела, это щиколотки. Это то же самое, что открывать запястье, и мы становимся легче, мы становимся визуальнее, страннее. То, что носят, к сожалению, в России в непогоду и в морозы открытые щиколотки, это уже беда тех людей, у которых мало мозгов. Потому что все-таки эта вещь подразумевает под собой определенную погодные условия и выдвигаются в массы, потому что в большинстве своем в мире не такая погода, как в России.
0: Да. Ну, Про одежду также добавлю, на самом деле, это то же самое, как еда суши. Просто вкратце все добавлю, потому что это на самом деле еда бедняков, да, которую, напомним, как это все было. Это рыбаки брали с собой просто либо шарики, либо кубики риса плотно разбитого и когда хотели есть, либо свежую рыбу срезали, да, тут же солили и кусок водоросли отрывали, только потому что нечего было есть. Сейчас дань моде дается в той же степени, в том же направлении, потому что а, те же рваные джинсы, да, те же хиппи 60-х годов, да, которые ребята ходили молодые, там, клеши и все такое, то есть настолько было, скажем так, а, зашарканы, заношенные вещи, да, что атрибутика, это как Дань одной вещи, которую я постоянно ношу, да, постоянно нахожусь, то есть, и, как можно сказать, удобно, можно нет, потому что, если брать джинсу, например, мы знаем, да, что эта одежда вообще была шахтеров и заключенных, почему была именно эта качественная вещь, да, Пошитая из э, конопляной нити, потому что сносу нету. А тут уже, знаешь как, то есть доносили до такой степени, что появились дыры, да, то есть, ну, тоже как показатель. Ну, а когда уже дань моде идет, что полностью голые коленки, открытые коленки, да, э, джинсы разорваны, одежда разорвана до такой степени, это уже какой-то культ, я бы сказал, культ бедности на самом деле. Почему? Потому что эта вещь реально испорчена.
1: Еще хотел бы поговорить про выбор, выбор одежды, выбор обуви, чем люди руководствуются при выборе. То есть мне не очень понятно, допустим, когда люди ставят в приоритет красоту вещи, а не ее удобство. То есть я прекрасно могу понять, если человек выбирает красивую вещь, потом примеряет ее, чтобы понять, насколько она удобна, и уже потом покупает. Выбирать вещь только потому, что она красивая, это мне кажется глупо. Потому что смысл у одежды – это чтобы она тебя защищала. По сути, это защитная функция. Но и чтобы она еще помимо защиты была удобна. Ну, как бы зачем носить неудобную обувь, когда можно найти красивую и и удобную? Вот о чем речь. То есть я не понимаю, зачем ставить приоритет на красоту. Удобная должна быть и
0: комфортная одежда – это однозначно. Сейчас в стилистике у нас большое количество, скажем так, зауженных джинс, да, например, по моей фигуре не все зауженные джинсы мне, например, комфортно подходят. И так давно была ситуация, когда вот мы ходили по магазинам, и мне довелось померить одни из тоже зауженных джинс, да, и вроде бы все ничего, но в какой-то степени они... начали просто меня облегать именно как как леггинсы какие-то, как лосины, а для меня это большой дискомфорт, и я уже не чувствую себя комфортно, уверенно в этом, как-то это вот, ну, не то, все, все, это не зона моего комфорта, вот, поэтому это тоже, ну, этому есть место быть, и на это стоит обращать внимание, о том, что, да, дань моде, да, не всегда может быть, конечно, удобно и комфортно, но все-таки я выбираю удобную одежду.
2: Опять же, говоря о практичности мужской обуви и выбора ее с точки зрения погодных условий, там, как она сидит на ноге, там, не знаю, супинаторы или Оксфорды, но не броги. Стилистика женской обуви все-таки это другая тема. И если вплетать сюда нить брендовых вещей, то запросто можно встретить женщину, которая возьмет обувь на размер меньше или на размер больше, и будет в ней спокойно щеголять. Потому что это своего рода уникальность, это определенное количество вещей, выпущенной определенной модели и определенной расцветки. И ты, в принципе, хочешь быть причастен к истории, имея возможность носить вот именно это. Поэтому да, если не говорить про бренд, то такое тоже бывает, и это нормально. Когда ты влюбляешься в вещь, естественно, обувь, ты можешь ее надеть один раз, например, на на какое-то мероприятие, свадьбу и пережить, не знаю, час, стоя на каблуках, которые тебе маловаты, ну а можешь, если они на размер больше, подоткнуть туда стелечку и спокойно ходить потом дальше в них, радуясь тому, что у тебя есть прекрасные туфли.
1: Ну, кстати, в тему статусности еще можно отнести, например, бренд. То есть, насколько важно, чтобы был виден бренд, важно ли это вообще. Кому-то, допустим, я знаю людей, кто выбирает, старается брать вещи, чтобы на ней вообще не было бренда, но внешне видно. Чтобы это была хорошая, удобная, допустим, красивая вещь, но чтобы не было бренда. Как по мне, так по сути абсолютно не важно. Видно бренд, не видно бренд. Здесь ты выбираешь именно саму вещь. На бренд можно ориентироваться как некий некий гарант качества. Есть некоторые бренды, которые ты попробовал какое-то количество вещей, может быть послушал каких-то людей, которые пользовались этим брендом, и ты уже автоматически можешь доверять вещам с этим брендом, потому что гораздо меньше шанс напороться на какой-то брак, или на неудобство, или на какую-то халтуру. Вот С этой точки зрения, да, можно смотреть на бренд, потому что ты привыкаешь к удобству, качеству, и тебе уже не хочется экспериментировать, грубо говоря, с другими марками. Именно поэтому.
0: Брендированная одежда как бы это одно. Да, бренд может быть там раскручен, может быть там и не такой удобный. Но если мы берем, например, какие-то старые бренды, на самом деле это очень удобная и качественная вещь. Серьезно. То есть как бы у меня есть опыт, да, в этом... Я одну обувь как-то всем делился тем, что я носил а, ботинки 11 лет. Это брендированная качественная обувь из э, настоящих дорогих материалов, и просто за весь период времени ей просто ничего не делалось. Просто за один след, конечно, это уже к концу срока жизни э, обуви, да, она уже начала приходить немножко не не то, чтобы в презентабельном состоянии, да, где-то уже началось э, отклеивание от подошвы, но не суть э, показатель того, что первое. Удобно, качественно. И показатель того, что я по времени
1: долго носил Смотри, еще важно ли Что, допустим, такие же точно ботинки Носишь ты и кто-то еще, например да, вот Ты идешь по улице и видишь кого-то в толпе В такой же допустим, обуви или в такой же одежде, как ты У меня к этому человеку только уважение и радость за него Потому что я прекрасно я иду допустим, в таких же ботинках я знаю, насколько ему комфортно и удобно, и я такой, респект. Но есть ведь люди, которые наоборот, у них от одной мысли, что на ком-то такая же вещь, ну то есть какое-то чувство эксклюзивности нужны. То есть, допустим, у меня вообще идеальным вариантом для меня был, это вот как, напомнишь, не помню, фильм «Муха» был, там был профессор, у которого в шкафу семь наборов вещей, на каждый день проснулся, одел все одинаковые все семь одинаковые, и ты не паришься ты не выбираешь что с чем сочетается
0: все когда я вижу в толпе человека который там пользуется таким же например гаджем там как у меня либо он предпочитает там, такую же одежду как у меня да, в какой-то степени там обувь рубашка или джинсы для меня это тоже показатель того что о Человек, знает, что такое качество, комфорт, удобство, да, он понимает, за что он отдает свои деньги. Есть моменты эксклюзивности, конечно, есть. Это неотъемлемые части нашего быта. Как-то, например, брендированные какие-то вещи, действительно прям какие-то раскрученные, выпускаются ограниченным тиражом, да, ну, грубо говоря. И вот в этой нотке эксклюзивности есть. Ну, просто, когда человек покупает, например, почему есть натуральные вещи, да, есть подделки. То есть это же очевидно, на самом деле их видно, какая одежда иногда подделка и какая нет. Вот, знающий человек увидит, знающий человек увидит, он поймет все равно, но не суть. Добавлю про, про еду, да? по-моему. Про еду, э, очень, на самом деле, интересный момент, потому что я сам такой. Я люблю всегда брать в одном и одном, одном и том же месте кофе. Я всегда посещаю одни и те же рестораны, потому что я знаю, как там кормят, я уверен в этой кухне, я знаю. Я, конечно, любитель попробовать что-то нового, но э, для э, это все-таки психология мужчин играет в том плане, что хорошая э, еда, хорошая кухня, проверенная Все, я знаю, куда я иду, куда куда я веду людей, да, куда я приглашаю приглашаю гостей. Про одежду, на самом деле, тоже полностью соглашусь. Иногда проще вот утрировать, обрезать все полностью. Вот у меня у самого, на самом деле, в гардеробе я специально там... У меня определенное количество, например, вещей. Гардероб я специально урезал до минимума, да, но оставил самое основное. Это вот там рубашки на каждый день, да, на работу. Тоже там определенное количество... И непосредственно там Те же там джинсы и двое брюк Да, все То есть не нужно ничего придумывать То есть я уже там примерно Скажем так Заблаговременно уже продумал Какая одежда у меня идет На каждый день, на неделю И я ее тут же одеваю, чередую Все, не парюсь
2: Сейчас уже все давно придумано И мода хочет цикличная Но она не может Придумать, к сожалению, что-то нового, чего не было ранее. И идет игра на контрастах, идет игра на объемах, которые заставляют глаз цепляться за этот образ. Именно поэтому. Плюс мы говорили про оверсайз-одежду. Это связано и с тенденциями, потому что в мире полно различных воинских операций, которые проходят. В том числе и про стиль одежды. Это более упрощенное и более как ты сказал, не то, что универсальная, а утилитарная одежда, которая подойдет и мужчинам, и женщинам, независимо от их возраста и комплекции. Это простота, и в неком образе это отражение и политической составляющей мира в целом.
1: Еще мне не очень понятен такой момент, когда когда конкретную утилитарную вещь пытаются... Превратить в, в аксессуар. Например, это носки. У носков есть конкретная цель. И по сути, абсолютно не важно, как они у тебя выглядят. Что там нарисовано на них, там, не знаю, там Микки Маус или что, да. То есть это грубокая портянка, чтобы впитывала твой пот, чтобы защищала тебя от э, натирания обуви, Ну, все наверное, да. Ну, может быть, согревала ногу, там, если, допустим, если теплый носок. И поэтому, когда этой и чисто утилитарные вещи добавляют еще функцию аксессуара типа красоты, пытаясь ее как бы. Для этого тебе нужно его как-то показывать носок. То есть носок, во-первых, спрятан по-доброю всегда. Зачем делать то, что спрятано, каким-то красивым? То же самое касается, например, труселей. Зачем нужно одевать какие-то, ну, вообще какие-то, в принципе, то там белые и черные, а пошел. По сути, у них та же самая, как защитная функция, как бы. Впитывать лишние как бы, выделение, да, как бы, собственно говоря, организма. Ну, чтобы они оставались на труселях, а не на одежде. ну, Потому что одежда дороже, чем труселя. Как мужчина приливает нижнее белье, да? Ну как? как?
0: Там два индикатора. Спереди желтенькие пятна, что ли, коричневые. Все. перед зад есть. Все нормально. Вот. И поэтому, так как я человек, который служил два года в армии, да, и там вообще все на самом деле. Просто обрезано. Там тебе не нужно думать, какие одевать там летом нательное белье. да, У тебя есть просто майка, такая алкоголичка, скажем так, зеленого цвета. И есть трусы. Все, ХБшные. Больше и, и дали тебе портянки. Не нужно ни о чем думать. То есть, как бы с одной стороны, и правильно, у тебя есть одна одежда. Я согласен, что, например, для женщины это классно. да, Там какое-то нижнее белье, у них там много кружевов, у них там большой выбор. Ну, когда а, мужчина а, одет а, в какие-то яркие, не знаю, яркое <смех> нижнее белье, там, какие-то там оранжевые, они там еще какие-то там красные, леопардовые. Слушайте, ну, я, я, я все понимаю, это выбор каждого, конечно. Ну, как-то а, для меня просто я это все м- для себя... Принял позицию, которая мне очень удобна и комфортно. Да, черного цвета носки Черного цвета нижнее белье Почему? Потому что в любой ситуации Неважно, где я буду, где-то я находиться в обществе Или где ты я буду на речке Когда я разделся, я в черных боксерах И непонятно, купальные и не купальные Понимаешь, это как э, вещь, которая Всегда будет универсальна То есть я беру универсальную вещь э, Чтобы всегда э, занимать выигрышную позицию
2: Это зависит от желания Это показать потому что есть те же самые укороченные джинсы. И носки можно, во-первых, выбрать так, что это будет как раз твоим аксессуаром и цветовым акцентом вообще в образе. Либо это будет ну, нечто, что уже отыгрывает какие-то цвета, которые есть в одежде. И просто такая какая-то милая история, которая проходит на фоне того, в чем ты одет. Мне кажется, это здорово. И это изюм который в твоем образе позволяет тебе быть более интересным. И тебе в этом может быть просто более комфортно. Ты себя чувствуешь веселее, не знаю. Это может поднять тебе настроение. Черные носки и черные боксеры, окей, никто никогда не скажет тебе ничего против. Но если ты наденешь оранжевые носки, у тебя приори настроение точно улучшится. Но надо понять, что оранжевые носки надо и надевать под определенный образ, не под тот, в котором ты ходил с черными. Про белье, о котором тоже шла речь, с точки зрения девушек, никто его, по сути, не видит, кроме нас, в большинстве случаев. И здесь уже играет роль внутренняя уверенность в себе, потому что есть доля процентов из ста, большая, когда... Ты знаешь, как ты выглядишь под одеждой, и это тебе придает ну, не только уверенности, но и много других приятных ощущений, когда ты себя классно чувствуешь. И одежда, в принципе, повышает настроение. Я говорю с точки зрения девушек. Это то, что может тебе подарить сиюминутное удовольствие, если ты купишь и влюбишься в вещь. И с точки зрения девушек, опять же, вещи это не про практичность, это про красоту, про то, как ты можешь себя показать сегодня и как ты можешь совершенно по-другому выглядеть завтра. И благодаря этому быть разной совершенно и удивлять и саму себя, и путем смешения всех этих мелочей, аксессуаров, стилей, массивных кроссовок с костюмами, тебе интересно играться, потому что это большая игра своего рода, как, как Sims, когда ты строишь дома и лепишь обои, или все что угодно, где можно что-то подбирать, складывать и вот это вот все превращать в красоту.